0: Que bom que você está aqui, que bom que você está em casa, junto à tua família aí na sala, que você possa estar recebendo aí na sua casa, como aqui nós receberemos também. Deixa eu te falar, sempre que eu saio de casa, eu saio com uma oração, e a minha oração é que você possa receber tudo que Deus ministra desse altar, Amém? Olha o privilégio que você tem de ouvir aqui ser edificado com o pastor Davi Maia e Priscila, que são aqui da nossa igreja. Que honra! ter essa família pastoral que estiveram agora em setembro inteiro visitando grandes igrejas proféticas apostólicas, desde o sul do país até o norte em várias igrejas né pastora Priscila, um grande mover de Deus e nós temos o privilégio de tê-los aqui, aí você ouve Deus falar, Deus ministrar Deus tocar você então a minha oração nesta noite é uma só a minha oração é que você pode possa ser como aquela parábola do semeador, presta atenção, aquela parábola tem três elementos fundamentais, o primeiro elemento é o semeador, e eu quero aqui me colocar como aquele semeador profeticamente, porque ele sai lançando a semente, e a semente ela é a palavra de Deus, amém? interessante que nós temos então um profeta, nós temos um um pai, um pastor que está lançando a semente, que é a palavra de Deus, e nós temos três tipos de terra. E aí você vai perceber que o problema não está com o semeador, porque ele fez a parte dele, o problema não está com a semente, porque a semente ela frutificaria em qualquer solo bom que ela caísse, o problema está então no solo. Diga assim, o problema está no solo. Porque você pode ouvir a melhor palavra do mundo, participar de qualquer congresso do mundo, e qualquer mensagem do mundo, estar na igreja como você está hoje, assistindo em casa como você está, e você receber a melhor palavra e dizer assim, legal, foi bom, que palavra, e continuar do mesmo jeito, presta atenção, e sair da mesma forma. E a minha oração é que o seu coração seja uma terra boa. Não é uma terra rochosa, não é uma terra espinhosa, mas o seu coração é uma terra boa, porque a semente que caiu na terra boa, ela germinou, ela cresceu e ela frutificou. Diga assim, eu vou frutificar. Agora diga para valer, eu vou frutificar. Porque até o jeito de você falar, eu fico aqui desconfiado. Então preste atenção, Deus tem liberado nesse púlpito aqui em todos os domingos, aqui palavras tremendas, e você tem que sair daqui, ouvir uma palavra e sair. Eu saio determinado a uma mudança. Amém? Amém? E hoje eu quero falar com você sobre algo muito lindo que Deus colocou no meu coração, e o tema já está aqui atrás, olhe para o céu. Diga bem forte, olhe para o céu. E antes de eu começar essa palavra, eu quero fazer um desafio a você. Quantos aqui tem dinheiro na poupança? Quantos tem dinheiro aplicado? Quantos tem dólares? Quantos tem ações? Ok. Quanta gente, aleluia. Aqui só tem gente próspera, e é rica, amém? Lógico. Olha o Davis ali, ó. É próspero, rico. Veja bem, deixa eu lançar um desafio para você. Quando eu preparava essa palavra, Deus me deu um desafio. De escrever um livro em cima dessa palavra que já está quase pronto. Presta atenção. Esse livro, eu quero lançar esse livro, não é para vender. Eu quero lançar esse livro para doar para você. Para doar para cada membro. Cada pessoa que vier na Shekinah aqui de segunda-feira, porque a Shekinah é uma extensão da Renovada, amém? Ele vai receber um livro, e o título desse livro é Olhe para o Céu. Nós queremos levar esse livro para todos os visitantes que chegarem. Vai estar no kit visitante. Quando nós fizermos evangelismo de rua, quando for liberado, nós vamos distribuir livros nas portas das casas. Amém? Amém. Porque essa palavra, ela marcou o meu coração. Ela faz parte da minha vida. E eu quero que aqui lançar um desafio. Na hora da oferta... Na hora do dízimo, se você sentir no coração de Deus, de ser um colaborador financeiro para editar esse livro, você faz uma oferta só hoje. Não vou fazer campanha domingo ou pós-domingo, porque eu creio que você vai tirar toda a sua poupança e vai doar aqui. Amém? Amém? Tem uma risadinha aí, Jesus. Eu não sei quanto custa esse livro eu não sei porque faz muito tempo que eu não edito livros, mas eu sei que nós vamos levantar recursos para editar uma edição, e nós vamos distribuir gratuitamente esse livro, amém? Eu posso contar com você? Então na hora do dia da oferta, você coloca ali uma oferta especial para o livro, que ainda será feito e lançado, amém? Pela fé eu conto com você, você pode aplaudir ao Senhor bem forte, amém? O tema dessa mensagem é muito sugestivo, olha por quê. Porque nós estamos vivendo num tempo de muita luta e dificuldade, sim ou não? Sim. Para onde nós temos a tendência a olhar na dificuldade e na luta? Para baixo uma pessoa triste, ela nunca olha para cima, ela sempre olha para baixo, uma pessoa que está com problema, ela tem dificuldade de olhar para cima e nem olhar para frente, ela olha para baixo, ela fica disfarçando, porque ela não está bem, ela não quer transparecer, não quer transparecer que ela não está bem, então ela olha olha para baixo, olha só como que você, ao entrar no ônibus, no metrô, quando você entra, você vai perceber que a maioria das pessoas, quando estão dormindo, que muitas delas estão cansadas, dormindo, quando elas estão dormindo elas nunca dormem assim ó, para trás, raramente você vai encontrar alguém assim com a boca aberta e, em regra você vai encontrar a pessoa assim dormindo, sim ou não? sim, para baixo, presta atenção o para baixo significa você enxergar as coisas para baixo, enxergar as dificuldades as limitações, os problemas olha só o que o celular fez conosco a cultura de olhar para baixo Você nunca vai encontrar na rua um jovem andando com o celular assim. Você vai? Não. Você vai encontrar sempre alguém olhando para baixo. Isso é uma cultura diabólica que está sendo implantada disfarçadamente para que nós possamos olhar para baixo. Muita gente já está com problema na coluna de tanto usar o celular olhando para baixo. Sim ou não? Preste atenção, por isso que quando Deus me deu o tema dessa palavra, olhe para o céu, é uma mudança radical, é uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, mas uma mudança de caráter, preste atenção, porque Deus quer que você olhe para o céu e não fique olhando para a terra, Deus quer que você olhe para cima, e não olhe só para baixo, quando você olha para baixo, você vai enxergar as suas limitações, os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, mas quando você olha para o céu, você enxerga Deus, Ele é a fonte da terra, Tua solução do seu problema. Ele pode. Eu queria que o Sérgio passasse um vídeo aí. Dá para passar um vídeo rapidinho. Veja esse vídeo que interessante para você olhar para o céu. pode aplaudir ao Senhor diga assim bem forte eu preciso olhar para o céu Olhe para o seu irmão e fala assim, você precisa urgentemente aprender a olhar para o céu eu vou fazer uma visão bem panorâmica bem objetiva dessa palavra porque vai ser transformada num livro então vamos pensar na Bíblia a nossa fonte de fé o que a Bíblia diz sobre o céu? Acompanhe esses versículos que falam sobre o céu, para você ficar encantado, são apenas alguns. Tem muitos e muitos versículos. A Bíblia diz em Salmos, só no livro de Salmos, 113, 5 e 6. Quem há semelhante ao nosso ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. No céu, Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 121, 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo 105, 40. Pediram e ele fez vir codornizes e o saciou com o pão do céu, fazendo menção ao deserto. É, Mateus, capítulo 3, verso 16 e 17: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus, que dizia... Este é o meu Filho amado, em quem me comprasou. É do céu que vem a voz de Deus. João 3,13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que, que de lá desceu, a saber o Filho do homem que está no céu. João, capítulo 6, verso 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6, 38... Jesus dizendo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Neemias capítulo 9, verso 6, e aqui eu ficaria quase uma hora falando sobre lutas e batalhas espirituais nas regiões celestes, o apóstolo Jesus ficaria uma semana falando sobre isto, olha só, só tu és Senhor Tu fizeste o céu, o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Existem exércitos nos céus, preste atenção, Mateus capítulo 6, 19 e 20 não acumulei, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem, corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Malaquias 3.10, que é um texto extremamente conhecido de você, diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida Marcos capítulo 13, verso 25 então verão o filho do homem vir nas nuvens com grande poder e glória você pode aplaudir ao Senhor quantos textos quantos textos falam do céu Olha só, depois do dilúvio, Deus colocou no céu o sinal da sua aliança, o arco-íris. É interessante, impressionante como nós moramos numa cidade em que nós somos habituados a não olhar para o céu, porque a poluição, ela encobre, ela esconde onde a beleza do céu. Às vezes muitas pessoas do interior que tem o desfrutar da beleza do céu, à noite, o sol durante o dia. Esta foto aqui, por exemplo, aqui a mesa está na frente, mas essa foto aqui é a minha mão e no fundo o sol, lá da cidade de Pardinho. Cedinho, era um 15 para 7 da manhã um céu lindo, um sol lindo, e que muitas vezes nós, no meio da luta, da dificuldade, nós às vezes não temos tempo, e somos levados a correr, a correr, a correr, e a gente faz tantas coisas durante o dia, e quando vai terminar a noite, nós nem sequer olhamos para a janela para saber como é que está o céu, contemplar o céu, dá uma olhada, muitas vezes, no céu, quando há um sol, a pintura que Deus faz, com cores maravilhosas um laranja que só tem no céu um azul que só tem no céu nuvens que parecem algodão, eu estive de Brasília, voltando de Brasília meu irmão, o avião acima das nuvens, parecia um mar de algodão e aquele céu lindo, azul E nós perdemos às vezes a beleza porque nós não olhamos para o céu. Essa é uma estratégia diabólica que nos leva a olhar para baixo, as nossas lutas, os nossos problemas, as suas dificuldades, te levam a correr de um lado para o outro, e às vezes você não tem tempo de parar, e olhar e contemplar o céu, e saber que a sua bênção, ela vem do seu esforço sim, do seu trabalho sim, mas ela vem do céu, a bênção vem do céu, o milagre vem do céu, Deus opera desde o céu até a terra, quando Deus olhou a nação de Israel lá no Egito a Bíblia diz que ele ouviu do céu ele viu do céu mas ele teve uma atitude ele desceu e ele levantou um homem chamado Moisés para libertar Quase 3 milhões de pessoas que estavam lá nas garras de faraó, porque Deus não fica no céu distante, olhando para você apenas contemplando a sua luta, olhando para cada um de nós como se fôssemos pessoas pequenas lá de cima. Não, o Deus que nós servimos é o Deus do céu e da terra, é o Deus que opera ontem, operou ontem, opera hoje, operar, estará operando amanhã, sabe por quê? Porque você tem que aprender a levantar os seus olhos e olhar para o céu. A Bíblia fala aqui de muitas muitas passagens que apontam para o céu. É do céu que vem a bênção. A nação de Israel viveu 40 anos comendo maná que veio do céu. Eles não plantaram, não cultivaram, mas veio do céu. Olha que coisa maravilhosa. Eles tinham que olhar e contemplar. É Deus dando isso. Meu irmão lá no sertão. Então, quando não há água, e quando vem uma chuva, sabe o que, que eles fazem? Eles saem ali de roupa e tudo fora de casa, e eles vão para a rua, vão para o quintal das casas, e eles ficam lá tomando chuva, olhando para o céu e dizendo, obrigado Deus, obrigado Deus pela chuva que vem do céu, que renova a vida. Eu tive o privilégio de ir mais de 20 vezes para Santarém. E uma das vezes que eu fui para Santarém, lá no Amazonas, no Pará, foi interessante que nós pegamos um barco e andamos 8 horas de Santarém, que já não é perto, 8 horas para dentro, eu acho que é perto de Trairão, viu Fábio? É, é, lá para dentro de, do, do, do rio Amazonas, 8 horas de barco nós paramos no meio do nada, ficamos ali ancorados, três dias, três noites, uma bênção de Deus, não tem nada lá não ser bicho, meu irmão, uma coisa de doido, mas de noite, quando a gente põe a rede para dormir no barco, você olhava o céu, era estrela no céu inteiro, o céu estava inteirinho com estrela, uma coisa linda, e nós ficamos ali em cima do barco, olhando, contemplando, e vendo as estrelas cadentes de um lado, de outro lado, parece que cruzando os céus, uma coisa linda, tudo isso Deus proporcionou para mim, para você, para que nós aprendamos a olhar para o céu, Fala em céu, dá uma olhada nas estrelas, olha o que a Bíblia diz, Salmo 147, versículo 4, diz que Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome, olha a capacidade e o poder do Deus que você serve, ele conta o número das estrelas, e ele tem nome para cada uma dessas estrelas, preste atenção, é por isso que você e eu somos chamados, desafiados a uma mudança de atitude, quando vier a luta, vier o problema, vier a dificuldade, vier toda a, a, a problemática sobre a sua casa, a sua vida financeira, a sua saúde, você tem que aprender, não olhar para baixo, mas olhar para o céu, diga-se, eu preciso ser determinado para olhar para o céu, a fonte de bênção da sua vida, da minha vida, da igreja, meu irmão, ela vem do céu. A Bíblia diz que Deus é criador do céu e da terra. Tudo Ele domina. Então eu tenho que olhar para o céu e saber que existe uma fonte inesgotável de bênção que Ele quer derramar sobre a minha vida. Aqui diz claramente, quando você dizime oferta, diz aqui o texto, que no céu tem uma janela e essa janela só pode ser aberta por Dentro e não por fora. Essa janela quem abre é Deus. Quando você é fiel. Deus ele abre a janela. E manda lá do céu. Presta atenção. Ele manda do céu. Benção sem medida. Olha o que a tua fidelidade faz. Com o que venha do céu. É Deus mandando maná. É Deus mandando abundância. Fartura. Agora vamos para o livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número Gênesis capítulo de número 3, versículo 6, olha para onde Adão e Eva, onde eles olharam, eles olharam para cima, quando você vê uma árvore frutífera, com raríssimas exceções, por exemplo, a melancia dá no chão, o morango dá no chão, você vai perceber que tem algumas frutas que elas dão de forma rasteira mas a maioria das frutas elas dão no alto, uma mangueira, um pé de jaca nós tivemos lá em Franco da Rocha né? pastora Miriam, pastor Ricardo lá na nossa clínica de recuperação e nós tivemos lá e lá é uma área muito grande, tem 20 mil metros quadrados, é uma chácara linda e lá tem pés de jabuticaba lá tem pés de jaca produzindo, então é quase que automático você chegar debaixo de um pé de fruta, e procurar onde está a fruta, era a época de Amora, e o pé de Amora estava carregado de Amora então você chega e olha para cima você olha para o céu, não, não olha para baixo, embora tivesse frutas no chão, mas o que é bom está no alto, olha só o que aconteceu com Adão e Eva, que você sabe, Gênesis 3:6 diz assim vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhes do fruto e comeu, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Quatro situações aconteceram aqui, que não dá tempo de detalhar, mas olha só, primeiro, eles veem a árvore, Olhar a árvore, proibida. Até hoje nós estamos vivendo e recebendo as consequências dessa história, desse pecado. Olha só, eles primeiramente olham a árvore. Segundo lugar, eles percebem que ela é boa para comer. Presta atenção. Terceiro lugar, era agradável aos olhos. Quarto lugar, desejável. E aí eu vou entrar num campo aqui muito interessante. Nem tudo que aparentemente é bom, nem tudo que é agradável, nem tudo que é desejável é de Deus. Existem armadilhas do diabo para te laçar em meio a essa sequência que vai cair no pecado. É interessante porque você olha essa história e você percebe que eles tinham tudo para comer. Eles não estavam passando fome, não era tempo de seca, não era tempo de de uma fruta, de outra fruta. Eles tinham tudo à disposição deles, eles tinham abundância e fartura. Deus disse, somente esta árvore não comerás. E foi exatamente essa que o diabo tentou. O diabo entra na história para tentar, para levá-los à desobediência. Quando você levanta a cabeça e olha de forma errada, quando você tem atitude errada, comportamento errado, certamente você cairá numa situação de pecado, como aconteceu aqui com Adão e Eva. Isso fala de caráter, isso fala de mudança de vida. Aquilo que você era no passado não pode ser mais. Aquilo que você desejava no passado não pode desejar mais. Aquilo que você fazia no passado não pode fazer mais. Amém? Não precisa ficar esperando o encontro com Deus para tomar uma posição. Isto é diário. Isso é uma vida cristã diária. Eu tomo posição naquilo que eu preciso olhar que é de Deus. E eu desvio o meu olhar daquilo que não é de Deus. Aquilo que não posso fazer. Diga assim, Senhor, eu preciso olhar para o céu. Agora vamos ao texto-chave. Gênesis capítulo 15 de 1 a 6, e eu falei tudo isso para que você entenda a importância de olhar para o céu, eu quero que você saia daqui hoje determinado a olhar para o céu, quando você for trabalhar no seu carro, olhe para o alto, olhe para o céu, contemple a grandiosidade de Deus, mesmo que você não veja o céu, você vai ver as nuvens, a poluição, mas olhe para o céu, é dali que vem o teu socorro, é dali que vem a tua bênção, é dali que vem o seu milagre, meu irmão, eu todo dia após a live das seis e meia até as sete horas, todos os dias eu tomo um café da manhã com a Sandra, e a minha cozinha ela é grande, tem uma janela grande, e um dia você vai tomar um café da manhã comigo, amém? O amém dessa turma está mais forte aqui, ó. Amém? amém. Aí você fala com a mais agenda e marca na agenda. Aí eu tomo um café da manhã e ali é automático que a janela é muito alta e grande. A gente fica olhando ali as construções, mas a gente consegue ver uma dimensão enorme do céu. Todo santo dia, nuvens passando, aquela pintura de Deus, e e eu aprendi a olhar para o céu. Olhar para o céu e contemplar a grandiosidade, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, o infinito de Deus. Eu não sei quantos aqui são daquela época, não não precisa se entregar, mas quantos aqui lembram daquele programa, O Céu é o Limite? É, lembra? É, o céu é o limite, gente porque é isso mesmo, na verdade você tem ali um céu, o infinito de Deus, não tem limites para o nosso Deus, o programa podia ter limite, tanto é que ele acabou, foi extinto, mas Deus não para, ele continua sendo o mesmo, porque ele é o Deus de todas as coisas, do céu da terra, e de tudo que nele há, e aí eu vou para uma história interessante, que é a mensagem de hoje, um homem que vai nos ensinar, chamado Abrão, e olha só o que diz Gênesis, capítulo de, número, de números 15, verso de 1 a 6. Depois desses acontecimentos... Eu ficaria aqui quase uma hora com você. Isso vai estar no livro. Por que que começa esse texto dizendo, depois desses acontecimentos? Eu pararia aqui agora, e falaria toda uma história, uma trajetória de Abrão, linda, uma história linda com Deus, de relacionamento com Deus, o de livramento, que ele chega, e o autor bíblico vai dizer, depois dessas coisas, diga assim, depois dessas coisas, eu preciso aprender algumas lições olha só, depois daquelas coisas, Abraão vai aprender algumas lições, e ele vai nos ensinar, e nós vamos aprender com ele, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão, numa visão, e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, será sobremodo grande, respondeu Abraão, Senhor Deus que me haveras de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isso respondeu logo, imediatamente, o Senhor, dizendo... Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro Então conduziu-o até fora e disse: "Olha para os bem forte olha para os é. céus e quantas estrelas se é que o podes ele disse: Será assim a tua posteridade, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Vamos aplaudir ao Senhor. Meu Deus! Eu vibro com essa palavra. Eu fico cada vez animado, sabe por quê? Que é uma história tão antiga e tão rica de detalhes que sempre a gente aprende alguma coisa. Olha só, Abraão é uma pessoa que está encontrado, ele é encontrado depois daqueles acontecimentos, que você pode estudar isso nos capítulos anteriores. Depois disso, Abraão, ele é encontrado numa tenda. Preste bem atenção, o que que a tenda representa? Ela representa segurança, ela representa refúgio. A tenda normalmente era construída naquela época por peles de cabras. Porque durante o dia, ela evitava o calor escaldante de Israel, e durante a noite, ela evitava o frio terrível que há em Israel. Então veja aqui, aonde Deus encontra Abraão? Numa tenda. Você sabia que a tenda pode ser um lugar de refúgio, mas pode ser um lugar que nós estamos fugindo da batalha? Estamos fugindo do compromisso com Deus. Estamos alienados, não queremos nada. Olha só o que essa quarentena fez. Nos empurrou para dentro das nossas tendas. E tem gente até hoje na tenda. Não saiu da tenda. Está com medo de sair, de pôr a cara para fora. Alguns justificadamente, mas muitos sem justificativa. Estão presos numa tenda. E Deus olhou para Abraão, e diz que, a história diz que, Deus falou com ele, em visão, diga assim, eu preciso entender, esse mistério, Deus fala de diversas maneiras, e uma delas é através de visão, muitas vezes Deus quer falar alguma coisa com você, que ele usa um profeta, ele usa um pastor, usa um discipulador, usa um louvor, usa uma palavra, mas muitas vezes lá no seu canto, quando você está no momento de crise de fé, ali chorando e dizendo, Deus eu tenho uma promessa o Senhor me deu uma promessa que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor, a minha casa seria salva e aonde está o meu marido aonde está a minha esposa aonde estão meus filhos, os filhos dizendo aonde estão meus pais onde está a tua promessa, e a gente entra na nossa caverna, na nossa tenda, e ficamos ali na tenda, choromingando, e abrindo o coração para Deus, e nada de errado nisso, porque nós somos humanos, e Deus respeita, Deus entende a sua limitação, mas a Bíblia nos diz aqui, que Deus falou com ele em visão, e o queixume dele, a queixa dele para Deus, é uma só, Deus, cadê a minha promessa, cadê o filho que o Senhor prometeu, aqui apenas o um, um Elezer será ele? e Deus olha para ele e diz, não, não será esse não será do teu ventre o filho da herança ou seja, Deus reafirma a promessa, dizendo não desista, não desanime, não fique nessa tenda chorando, olhando para baixo, a única forma dele olhar ali naquele momento era olhar e ver a tenda olha para esse forro, dá uma olhadinha imagina que acima desse forro tem um telhado, imagine esse telhado, imagine que nós vamos tirar esse forro domingo que vem, nós vamos tirar o telhado e você vai chegar aqui e você vai contemplar o céu, se você vier de manhã às 10 horas, como estava hoje lotada a igreja, nós vamos contemplar o sol, hoje à noite nós tomaríamos um banho de chuva, mas nós viríamos aqui as nuvens passando, o vento empurrando uma nuvem de um lado para o outro, nós estaríamos olhando para o céu, mas a nossa tenda, preste atenção, esse forro ele limita a sua visão, o telhado limita a sua visão, você começa a enxergar somente aquilo que está na sua capacidade, ou aquilo que está nas suas forças, é exatamente isso que o diabo quer, que você olhe para as suas forças, para a sua capacidade, e você perca a dimensão de olhar para o céu, o que Deus fez com Abraão? Deus renovou a promessa, no coração de Abraão, dizendo, não será esse, mas será aquele que virá do fruto, do ventre, olha só, os anos tinham passado, Abraão estava ali, como que abrindo o coração, Deus, e quando vai chegar a minha bênção? Quando vai chegar o meu milagre? vamos ser sinceros, tem horas que nós chegamos nesse estágio, de olhar para Deus e dizer, Deus, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, já trabalhei tudo o que eu tinha que trabalhar, já me esforcei, já orei, já jejuei, e nada mudou na minha vida financeira, nada mudou nas minhas finanças, nada mudou no quadro clínico, médico, que me traz o mal, nada tem mudado, a tenda nos leva a isto, aqui a nossa grande tenda, uma tenda gigante, e Deus olhou para Abraão e disse assim, Abraão, sai, e vem aqui para fora, Deus não quer deixar você eternamente numa tenda, Deus não quer que você viva a vida toda, pensando nas suas limitações, nas suas impossibilidades, nas suas lutas, Deus quer que você enxergue alguma coisa nova, uma etapa nova, uma vida nova, um momento novo, um nível novo, algo muito maior do que você está enxergando até hoje, Abraão saiu, da sua tenda, a tenda também é o lugar da comodidade, do conforto, da nossa passividade, quantos anos você está na igreja, E entra ano e sai ano, entra mês e sai mês, é a mesma coisa. Deus está olhando para você hoje dizendo, sai da tenda, sai da sua comodidade, sai das suas limitações. Porque há algo maior e melhor para você. Deus sempre tem mais a acrescentar na sua vida. O Deus que prometeu no passado é o Deus que vai cumprir hoje, se não cumprir hoje, Ele cumprirá amanhã. Abraão estava ali na sua tenda, choromingando, abrindo o coração para Deus. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes o Senhor fez isso? Deus, e aí? E Deus o levou para fora. Porque Deus quando quer ensinar algo para você e para mim, Ele tem que mostrar algo claramente. Porque nem todos nós enxergamos as revelações. Então Deus leva Abraão para fora da tenda, para que ele saísse daquele ambiente, da sua caverna, da sua segurança. E disse, olha para o céu. Abraão estava olhando para baixo na tenda, ele estava olhando para os seus problemas, as suas impossibilidades, para aquilo que não deu certo, só deu errado vai ver a história antes disso, por isso que depois desses acontecimentos, há uma luta anterior, só prova, só prova, só luta, só luta, tem hora na vida da gente que é assim, e o que Deus faz com esse homem? Deus não pactua com a tristeza dele, Deus não pactua com o problema dele, porque Deus é o Deus que resolve, Deus é o Deus que traz livramento, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que faz milagres e sobrenaturais, e se Deus prometeu, Ele vai cumprir, não se preocupe, mais cedo ou mais tarde a tua bênção virá, o teu milagre virá. Está difícil, está complicado, não desespere, não fique preso à sua tenda, não desanime, pare de olhar para baixo. Essa é a palavra profética para você hoje, para de olhar para as mesmas coisas, para os mesmos problemas, pare de fazer os mesmos pecados e olhe para o céu e Deus vai mostrar para Abraão, Deus vai mostrar para Abraão, a enormidade do céu, e devia ser de noite, porque Deus vai dizer, olha as estrelas, veja se você pode contar, você tem essa capacidade, Deus tem essa capacidade, Deus tem a capacidade não só de contar, mas de dar nomes a cada uma delas, E Deus vai dizer, será que você pode contar isso, Abraão? Porque assim será a tua posteridade. Deus abriu a visão de Abraão, Deus escancarou a visão dele para algo, uma realidade que estava fora do alcance dele porque Deus quando vem, intervém, Ele muda a nossa história, e Abraão, ele olhou aquilo tudo, certamente não podia contar, não podia fazer nada, mas ele viu a imensidade do céu, a imensidão do céu, ele viu o volume de estrelas, e simplesmente a Bíblia diz que ele creu, e a única coisa que você tem que fazer hoje é crer, porque isso lhe foi imputado por justiça, a sua bênção veio porque ele não desacreditou na promessa ele não duvidou na promessa ele estava agora na tenda mas quando Deus o traz para fora meu irmão, tem hora que você tem que sair da tenda sair da sua comodidade, do seu conforto, da sua mesmice e dizer, eu preciso de algo novo, de algo grandioso, meu irmão eu busco isso, eu profetizo isso a nossa igreja vive isso esse mover grandioso e você não pode ficar de fora a sua vida não pode ficar de fora olhe para o céu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar diga assim, eu preciso olhar para o céu a partir de hoje nunca mais ande de cabeça baixa pelas ruas não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivendo, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da enfermidade, não importa o tamanho do banco que está lá com um rumbo enorme na sua conta, não importa o tamanho da luta que você passa em casa, você tem que sair da tenda e olhar para o céu, sair só da tenda não vai resolver, o que resolveu foi a atitude de Abraão, eu saio da tenda, e eu movimento os meus olhos para o céu, a minha cabeça ela levanta, eu olho para o céu, porque de lá vem a minha bênção, o salmista diz, Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, meu irmão, eu olho para o céu, eu vejo Deus, Ele está no céu, Ele está na terra, Ele está em todo lugar, e durante o mês passado, eu ministrei o mês inteiro sobre o livro de Atos, e eu disse para você, de Gênesis, Apocalipse, aqui tinha uma cadeira, eu disse, aqui é o plano final de Deus, a vida eterna, aonde quando você morrer, quando eu morrer, para onde nós iremos? Para o céu, para o novo céu, uma nova terra, a Bíblia diz, que ali na vida eterna, nós reinaremos com Cristo, nas regiões celestes, é ali, é o propósito de Deus, para a minha vida, para a sua vida, hoje o meu desafio para você é, ao sair da nossa tenda aqui, ao sair desse santuário, quando você pisar naquela calçada Primeira coisa que você vai fazer Olhe para o céu Talvez as pessoas do passar na rua vão até olhar Será que está caindo um balão? O que, que esse povo está olhando para o céu? Está acontecendo alguma coisa? Alguém vai pular do prédio O que, que vai acontecer? Está pegando fogo Você vai fazer um exercício de fé Todos os dias Levanta Toma o seu café antes de sair de casa, dá uma olhada, para você ver o céu, e veja a grandiosidade de Deus, vai dormir, dá uma olhada nas estrelas, se não tem estrelas, imagina, porque elas estão lá, as nuvens podem estar encobrindo, as estrelas, mas elas estão lá, a lua está lá, o sol pode estar encoberto, como foi encoberto hoje à tarde, mas Ele está lá, feche os olhos, em nome de Jesus de Nazaré, coloque a tua mão direita no coração, deixa Deus falar com você nesta noite, hoje é o dia de você sair da tenda, sair da sua comodidade, talvez na tenda você está vivendo um drama, atende a sua casa, atende ao seu trabalho, a sua empresa, Atende a sua família. Talvez você entrou aqui hoje precisando de um milagre na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua saúde. Nós cantamos aqui, apenas um toque pode mudar. Deus é tão simples. E Deus te trouxe aqui para te falar profeticamente. Levante os olhos para o céu. É para o céu. Olhe para o céu. É ali a tua fonte de bênção, de milagre, de esperança. Nunca duvide das promessas de Deus. Elas virão na sua vida. As promessas de Deus se cumprirão. Mais cedo ou mais tarde, você estará testemunhando e compartilhando milagres. Milagres da sua saúde. Milagres do seu casamento. Milagres das suas finanças. Milagres do seu ministério. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Olhe para a sua tenda. E Deus te convida hoje a sair da sua tenda. A primeira atitude que Deus pediu para Abraão era sair da tenda. E você que está aqui precisando de uma oração. Você que está aí no seu lugar dizendo: Deus, cadê as minhas promessas? Deus, é só luta, é só luta, é só luta, eu tenho esperado, esperado e nada acontece. Eu quero te convidar hoje a sair da sua tenda e a vir aqui neste altar. E aqui nesse altar você se ajoelhar e começar a olhar para o céu. E contemplar espiritualmente a grandiosidade do poder de Deus aqui nesse altar você dizer Deus eu tenho promessas eu tenho promessas para minha casa para minha saúde, para as minhas finanças eu quero renovar a minha fé eu quero crer em ti e você que quer olhar para o céu você quer sair da sua tenda hoje é o dia, essa é a noite agora é a hora eu quero te convidar a sair do seu lugar mais uma vez e a vir aqui nesse altar e aqui nesse altar, você dizer para o Senhor, Deus, eu estou saindo da minha tenda, porque eu creio em Ti, eu creio nas Tuas promessas, eu vou buscar as Tuas promessas, em nome de Jesus de Nazaré, eu buscarei as Tuas promessas, eu não vou ficar na tenda, mas eu vou correr para o Teu altar, eu vou sair da tenda, para buscar o meu milagre, a minha bênção. Pode sair do seu lugar e vem para cá, corre para cá. Faça o exercício de fé Assim como Abraão Abraão saiu da tenda Ele obedeceu a voz de Deus Ah, como eu creio nisso Promessas de Deus Há uma luta que você está enfrentando Há uma luta que você está passando Corre para esse altar. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você Posso sair da sua tenda e falar para o Senhor: Senhor, eu preciso de um milagre. Abraão Abrão precisava de um milagre. Era o filho que ele não tinha, já avançado de idade. Qual é o um milagre na sua casa? Qual é o milagre no seu casamento? Qual é o milagre na sua, sua saúde? Qual é o milagre na sua finança? Aqui é lugar de milagres, porque Deus está aqui. Deus de aliança, Aleluia. de promessa. De oh, pode mudar, mas tua palavra cumpri Deus de aliança, Deus a palavra de Deus sempre Deus se cumprirá. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é. Fale com o Tudo Senhor aqui nesse altar mudar, mas tua palavra Coloque a tua causa diante do Pai Se cumprir. Abraão Abraão tinha uma necessidade Abraão tinha uma promessa E ele saiu da tenda Ele contemplou o céu E ali ele creu E você sabe a história final de Abraão. Sara vai ficar grávida. Nasceria depois de um ano Isaac. A promessa se cumpre. Agora não é mais Abraão, mas é Abraão, o pai da fé. E se nós estamos aqui hoje. Se eu e você estamos aqui. É porque aquele homem chamado Abraão. Ele creu. E nós hoje somos herdeiros de Abraão nós pertencemos à herança de Abraão nós somos herdeiros de Abraão tudo se deve a ele ele saiu da tenda, ele olhou para o céu e o segredo foi este, olhar para o céu, para as promessas para as bênçãos para aquilo que o Senhor tem reservado para mim e para vocês Vem, Senhor, nesta noite. O Senhor é o Deus de milagres. Vem, Senhor, e toca neste homem, toca nesta mulher aqui agora, nesse altar. Senhor, colocamos as nossas impossibilidades diante de Ti. Colocamos as nossas causas. Pai, declaramos aqui nesta noite. O Senhor pode trazer a existência, a bênção nesse casamento a bênção nessa família, a salvação nessa casa, a mudança de vida desse marido, dessa esposa, desse filho, em nome de Jesus. Nós cremos nisso, Senhor. Por isso vem, Senhor. E oferece um milagre nessa noite. Nós saímos da tenda, nós olhamos para o céu, e nós contemplamos as Tuas promessas. E nas Tuas promessas, nós descansaremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Bem forte. Pode ficar de pé. Em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Fica de pé por um instante. Deixa eu perguntar aqui. Se há alguém que ainda não entregou a sua vida o seu coração a é Jesus Cristo se alguém que entrou aqui nesta noite estava longe dos caminhos do Pai e Deus te trouxe aqui nesta noite para você ouvir essa palavra e Deus te convida hoje a você sair da sua tenda para se aproximar dele de Jesus Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao Pai se não for por mim a coisa mais linda, quando há uma aliança de fé, se você entrou aqui e não tomou uma decisão por Jesus, eu quero te convidar aí no seu lugar, e levantar uma das suas mãos, porque eu quero orar com você, se alguém que estava longe dos caminhos do Pai, e precisa hoje tomar uma decisão de voltar, levante uma das suas mãos, que eu quero orar com você, aleluia, aleluia, vamos aplaudir ao Senhor, Aleluia Eu vou insistir aqui, sabe por quê? Não é para baratear o Evangelho Jesus não precisa disso Mas é porque eu sei que há uma guerra Há uma guerra que te prende Que às vezes você fica aí no seu lugar Será que eu levanto? Será que eu não levanto? Faço ou não faço? O que vão falar de mim? não se importa com isso, se importa apenas com o que Deus vai pensar de você, agora é hora de você correr para o braço do Pai, e dizer, eis-me aqui, a minha vida é tua, eu quero recomeçar, se há mais alguém, levante a sua mão, crie coragem, levante a sua mão, aleluia, eu quero que ele se jovem, vem aqui na frente, vem cá, vem cá, os pais dele, vem aqui juntos, Louvado seja Deus, vem cá filho, Bendito seja o nome do Senhor, meu filho. A é hora de você olhar para cima, olhar para o céu, viu? Deus está te dando uma oportunidade de você olhar para o alto, minha filha. Que bom que você está aqui. Olhe para o alto, Jesus te ama demais, amém eu quero orar com esses dois jovens aqui eu quero que você ore com eles também dizendo assim, Senhor Jesus eu declaro nesta noite que naquela cruz o Senhor morreu no meu lugar o preço já foi pago a maldição já foi crucificada naquela cruz todo pecado todo passado seja crucificado a partir de hoje eu começo uma nova história Jesus Cristo de Nazaré é o meu Senhor é o meu Salvador é o meu Libertador e a partir de hoje eu começo uma nova história vem Espírito Santo me unge me capacita a olhar para o céu e contemplar a tua grandiosidade, o teu poder e o teu amor, o teu perdão. Em nome